نهاركم سعيد واهلا بيكم معانا في هوبا اوديو كرايمز النهارده هنستكمل مذكرات نجيب الريحاني تابع الفصل السابع رايا مسكينه وهنا معذره يا قراء الاعزاء اذا عدت بكم ثلاث سنوات الى الوراء ليسجل حادثا له اهميته الاجتماعيه والفنيه في سنة 1921 روعت مصر من أقصاها إلى أقصاها إثر اكتشاف حوادث جنائية في الإسكندرية لم يكن للبلاد بها عهد من قبل وتلك الحوادث هي استدراج بعض النسوة إلى مكان معين وسلب حليهن ثم قتلهن أشنع قتلة والتمثيل بجثثهن ثم دفنهن تحت الجدران وكان أبطال هذه العصابة امرأتين ريا وسكينة وزوج إحداهما واسمه حصبه كان اكتشاف هذه الجنايات حديث الناس جميعا ولما كنت أشعر بأنني خلقت للدراما لا للكوميديا فقد عولت على اقتباس موضوع من هذه الحوادث الدامية وإخراجه على المسرح وهذه النزعة نزعة الدرام يظهر أنها تسكن أدمغة رجال الكوميدي جميعا فكل منهم يعتقد إن حقا وإن باطلا بأنه مبرز في هذا النوع وأنه إذا اتجه إليه فاق نفسه في الكوميدي بمراحل ولعل القراء يعرفون كيف عقد شارل شابل عزمه على إخراج دوري نابليون وهاملت وكيف صرح مرارا بأنه سيكون المجلي فيهما نهايته أعددت رواية ريا وسكينة وأخرجتها في مسرح بريمتانيا ففاق نجاحها كل حد بحيث كنت أسمع بأذني النحيب والبكاء صادرين من الناس طرا وكم سمعت البعض ينادون بالصوت العالي بزيادة بقى أتلتونا يا ناس كان الممثل حسين إبراهيم يقوم بدور ريا وكانت بديعة تظهر في دور إحدى الضحايا التي تفتك بهن العصابة كما اطلعت أنا بدور سفاك اسمه مجزوب وما دمت قد أشرت إلى ما كان لهذه الدرام من تأثير عميق في الجمهور، فلا مانع من ذكر هذه الواقعة. دشرها ولاك حدث عندما كنا نمثل هذه الرواية في يافا أن كان أحد المشاهد حاميا بيني وبين بديعة، وكان الحوار بالغا أشده حين تقدمت من الفريسة وأطبقت أصابع اليدين حول عنقها وهي تتلوى كالطير يرقص مذبوحا من الألم. وأرجو السماح يا حضرات القراء في الاستشهاد بهذا المثل واستحملوا فلسفتي ربنا ما يوريكم مكروه أقول بينما المناقشة حدة وأنا أقوم بمهمة الخنق خير قيام إذ بي أسمع صوتا يدوي من أقصى الصالة صائحا دشرها ولاك العمى بعنتينك وأتبع حضرته هذا القول بطلقة من غدارته كادت تلديني على خشبة المسرح لولا اني خدتها من قصيره وبرطعت الى الخارج تاركا الفريسه اعرف شغلها مع صاحب هذا الاحتجاج العملي الغريب في نوعه اما وقد انتهينا من ذكر ما نسينا فلنقفز بعد ذلك ولنواصل من قطع معلش يا زهر عرفتم انني صادفت في اثناء عملي في شركه السكر بنجا حمادي عرفه فرنسيه تنبات لي بسنوات اعوم في اثنائها في الفلوس عوم وأن هذه السنوات ستتبعها أخرى عجاف وهكذا دواليك انقضت سنوات الأحط والنحس والبلل الأزرق فاستمع يا سيدي ورث معي للحال التي كنت فيها لعلك تذكر الميسيو ديمو كينجز صاحب تياترو برينتيانا وكيف فتحت أبواب النعيم باتفاقي وإياه على العمل في مسرحه ذلك العمل الذي ضر عليه ربحا لم يكن يتصوره 
وملأ خزانته بمال لم يكن يمتد إليه أمله حتى في أحلامه وإنه وإن كان لي أن أتحدث بنعمة ربي فإني أقول إنني نقلت هذا الرجل إلى سماء الثروة الجالفة إذ كان إيراده السنوي من المسرح ثمانية آلاف جنيه أو يزيد فهل عرف لي هذا الجميل؟ وهل قدر لي ذلك الصنيع؟ الجواب على ذلك أنه اتفق مع الحج مصطفى حفني مدير مسرح برينتيانا على أن يشترك في إتمام بناء التياترو لأنه كان إلى هذه اللحظة على الله سقف خيش وجدران مترين طوب وأرضية من الرمل إلى آخره ولكن للأسف كان الشرط الأساسي أن يخرجاني منه وأن يجلب فرقة أجنبية من الخارج للعمل به الواحدة تلو الأخرى الحفت في الرجاء لعلي أدين قلب هذين الشركين وبعد مقت وفلقة ألم تفضل وتنازل وقبل أن يسمح لي بالتمثيل في فترات متقطعة بين سفر فرقة أجنبية ووصول أخرى وفي أيام الصيف القائضة التي يرفض الأجانب أن يعملوا في أثنائها برضو معلش يا زهر إذ لم يكن أمامي إلا قبول ما يملى علي من قاس الشروط دقات أخرى آدي دق أما الأخرى فقد كان لي في أحد البنوك الأجنبية سندات تقدر بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه كنت أقترض عليها إذا ما أعوزني المال إلا أنني فوجئت بحجز تحفظي على هذه السندات لأن رجلا أتى من عرض الطريق ادعى أنني مدين له بمبلغ مئة جنيه ولذلك رفض البنك أن يجيب مطالبي وتوقف عن إقراضي أي مبلغ بالرغم من توسلاتي إليه أن يحتفظ بمبلغ الدين بل بأضعاف أضعافه إذ أين المئة من الثلاثة ألاف؟ عام بأكمله قضيته دون أن أجد قرشا واحدا في حين أنني أملك في البنك آلاف الجنيهات أما ثالثة الأثافي ولا مانع من الاعتراف بأنني أستعمل هذا الاصطلاح غصبا عن عين زميلي بديع خيري ورغم معارضته لأنه يدعي أن ما فيش حاجة في الدنيا اسمها ثالثة الأثافي وأنه لا يفهم لها معنى ومع أنني أوافق على أنني أنا أيضا لا أفهم لها معنى إلا أني برضو أستعملها لأني سمعتها من أحد الفضلاء المبجلين أعضاء بسلامته المجمع اللغوي أقول إن ثالثة الأثافي وليز علي شرب مزير أنني صدمت صدمة نفسانية قاسمة لا تقاس بجانبها الصدمات المادية مهما اشتدت صدمة جاءت في الصميم فضعضعت حواسي وأسلمتني إلى اضطرابات عصبية قاسية كنت في أثنائها في حاجة إلى من يواسيني ولكن أين لي أن أجده؟ لست أريد التوسع في شرح تلك الصدمة مكتفيا بهذه الإشارة الموجزة حتى لا أسيء إلى أحد هجر شخصية كشكش قلت إنني قبلت شروط الشركين ديمو كينجس والحاج مصطفى حفني ورضيت أن أعمل في برينتيانا في فترات متقطعة فأعددت رواية البرنسس مع زميلي بديع وقد كانت أول محاولة حقيقية لنوع الكوميدي في مصر وإن كانت أشربت ببعض نواحي الأوبريت وفي هذه الرواية وللمرة الأولى خرجت عن شخصية كشكش وظهرت في دور آلاتي بائس يعزف على القانون اسمه المعلم حسني كما ظهرت بديعة في دور عيوشة ونجحت الرواية كما كان مقدرا له وتوطد مركز بطلتها بديعة في عالم التمثيل ولولا أن الرواية كانت تعرض في فترات متقطعة لواصلت نجاحها يوميا ولا آتت أكلها كما كنا نبغي ولكن آه ثم آه من الحج حفني ومن أجواقه التي كانت كأجواق أبو حجاب الذي يقولون إنه لود ولا جاب
وبعد رواية البرنسس أخرجنا رواية الفلوس ثم رواية لو كنت ملك ثم مجلس الأنس وفي هذه الأيام كنا كالأيتام في مأدبة اللئام إذ لم يكن لنا كما شرحت مسرح ثابت نعمل فيه كما أن الدرام قد طغى على مصر فاشتهر فيها اسم مسرح رمسيس وعمل عميده يوسف وهبي ومخرجه عزيز عيد على ترجمة أحسن منتجات الغرب الأدبية وعرضها على الجمهور في ثوب قشيب ومظهر خلاب لفت هذا النوع أنظار الناس قطبة فتهافتوا على مشاهدته وولوا وجوههم شطره وتركنا نتابع سيرنا الأعرج تحت رحمة الحاج مصطفى حفني وفي ظل رضائه عنا حينا وغضبه علينا أحيانا فكانت محاولاتنا الكوميدية تنجح في محيطها المحدود ولكن لم يكن لها مثل ذلك الدوي الذي كان يتمتع به الدرام الذاك تأويل مدهش أي والله مدهش ذلك التفسير لنصوص العقد الذي أجبرتني الحالة على توقيعه مع الحج مصطفى حفني مدير تياترو بنتيانا كان بين الشروط التي أملاها الحج أن تحيي الفرقة أربع حفلات نهارية متني في كل أسبوع وإذا امتنعت عن إحياء إحدى هذه الحفلات كان عليها أن تدفع غرامة مقدارها ثمانية جنيهات هذا هو الشرط وقد كان يحدث في شهور القيض أن يفتح شباك التذاكر لحفلات الماتيني ولكن العامل لا يصطبح بابن حلال واحد الله لأن الناس كانوا يفضلون صهر الليالي على حجز أنفسهم عصر كل يوم في ذلك العرق المحرق فإذا جاء أوان رفع الستار وجدنا التياتر خاويا على عروشه ومقاعده أفرغ من فؤاد أم موسى ولذلك كنا نتفق مع الحج مصطفى على إلغاء الحفلة وفي أواخر يونيو عام 1924 انتهت مدة التعاقد وفيما أنا مستعد لنقل الحال والمحتال أي ما أملك في المسرح من ملابس ومناظر وأدوات وستائر وقف الحاج مصطفى يحول بيني وبين نقل أي أشياء إيه يا سيدنا لأنك مدين لي بمبلغ 720 جنيها يا خبر زي بعضه وبتوع إيه دول يا حاج بقى يعني مش عارف حضرتك بتوع المتنيهات اللي بسلامتك رفضت تشتغلها لكن ده مش بسلامتي بس اللي رفض ده بسلامتك انت كمان لان مفيش حد جه ولانك كنت هتخسر تمن النور وأجرة العمال لا مفيش كلام من ده وطبعا انتهت المناقشة وانفض المشكل على ان مفيش كلام من ده وضاعت ملابسي ومناظري وستائل الغالية في شربة ماء والظريف أن الحج مصطفى بعد الرجاء الحار والوسائط الكثيرة قبل أن يكتفي بهذه الأشياء ويتنازل وخد بالك من يتنازل عن بقية ما في ذمتي من أموال نظير الامتناع عن إحياء الحفلات الميتة إياها بعد هذه الفصول الساخنة وبلاش الكلمة التانية يأست من هذه الحياة التي أنكر الناس فيها الوفاء وباعوا الأصدقاء فاعتزمت أن أرحل بعيدا عن أناس اشتريتهم فباعوني وأخلصت لهم فأنكروني ثم فكرت في أن أجد في الزواج تعزية أو شبه تعزية فكان قراني ببديع مصبني وامتلأ رأسي بفكرة النزوح عن الوطن والبحث ولو عن فائدة واحدة من الفوائد الخمس التي يقولون إنها مقرونة بالصفر كشكش الأصلي وفي أحد الأيام نصحت لي بديعة أن تسلى بشم الهواء في مصيف رود الفرق فرافقتها وما كدنا نصل حتى طرق أذني صراخ شخص يوزع لقاع إعلان وهو يقول بصوته المنكر الحق يا جدع 
تعال شوف كشكش الاصل يا جدع هنا ملك الكوموكودو ايوه والله قال كده الحق قبل ما يلعب وتراءى لبديعه ان تقف هنيهه لتناقش ذلك الاعلانجي في صيغه نداء ولم يكن بالطبع يعرف شخصيتها فجرى بينهما الحوار التالي آه لكن يا اخينا كشكش الاصل في عماد الدين مش هنا لا يا ست هانم دوكها تقليد لكن اصلي هنا طيب وازاي الاصل يهزأ نفسه في عيد الفرج ويسيب التقليد يتمتع في عماد الدين وايه يعني عماد الدين يا ست في ايه في الدنيا احسن من رود الفرج ده رود العشاق يا هانم ورايت ان الخناقه قد تطول وتتشعب البحوث فتجر الى توتر العلائق بين كشكش الاصلي وبين حرم كشكش التقليد اللي هو انا فجذبت بديعه ودخلنا لنشاهد الكوموكودو كشكش اللي مش تقليد ورفع الستار وظهر المبروك فرقص ومثل وغنى وانشد فكدت اطير لا من السرور ولكن لان كشكش ذلك الاسم الذي اعتز به اضحى على هذه الحال من الهوان يتلاعب به مثل هذا الانسان ويمرمغ بالارض ولست اخفي على القارئ انني لولا وجود بديعه الى جانبي في تلك اللحظه يعلم الله انني ربما القيت نفسي في النيل منتحرا وبلاش الغلب الازل ده نهايته كانت هذه السهره الروت فرجيه سببا في القضاء على ترددي في السفر فلم ينقض الليل حتى كنت في صباح اليوم الثاني قاصدا الى قلم الجوازات لاستخراج جواز السفر لي ولبديعه وبعد الانتهاء من الاجراءات اللازمه قابلني الممثل فريد صبري فلما عرف انني قاصد الى امريكا الجنوبيه اظهر رغبه في مرافقتي فافهمته انني لاضمن ان اعمل هناك وقد يقتصر الامر على تبديل الهواء وانتجاع الصحه فاجابني بان الامر من وجهه نظره على حد سواء لانه وهكذا قال مقطوع من شجره ولا يهمه ما ياتي به السفر وبناء عليه لم امانع في ان يصحبني كما صاحبني الممثل محمود التوني وقصدت الى احدى شركات الملاحه وهناك فهمت أن باخرة اسمها جريبالدي تقوم من جنوة قاصدة إلى البرازيل فاسترحت إلى قطع التذاكر بها وقلت لابد وأن إيطاليا إذا أطلقت اسم زعيمها العظيم جريبالدي على إحدى بواخرها فإن هذه الباخرة لابد أن تكون عروس زميلاتها الأخريات وغادرت مصر إلى جنوة وفي معيتي بديع مصبني وفريد صبري ومحمود التوني وجوجو ابنة بديع شايف المعية يا عم؟ وظللت أمني نفسي بعظمة جريبالدي وأبهتها وفخامتها حتى إذا وصلنا إلى إيطاليا تبخرت هذه الأحلام لأن تلك الجريبالدي شبهت لي بقارب من قوارب الصيد أو بسفينة من ذلك النوع القديم الذي علق أثره بأذهاننا من عهد الدراسة والتي كان الفينيقيون ينتقلون عليها بين ثغور البحر الأبيض وهنا قلت كيف يتسنى لهذه القربة أن تخطو خطوة واحدة في المحيط الأطلنطي نهايته أنا سندباد بحر صارت جريبالدي تهكع بنا موجة شنها وموجة حطها إلى أن اكتزنا مضيق جبل طارق ودخلنا مياه المحيط وهنا كان الغلب الأزلي بل هنا كان التحقيق العملي للمثل المعروف وهو كالريشة في مهب الريح أي والله ريشة ولكي تفهم قيمتها في المحيط أقول إنها قضت بنا فيه أو قضينا بها في المحيط 25 يوما في حين أن غيرها من بواخر خلق الله يقطع هذه المسافة في أسبوع كان هذا حال جريبالدي أما ركابها فربنا ما يولي عدو ولا حبيب ملك دوار البحر بديعة فلم تعرف رأسها من رجليها وطرح التوني وفريد صبري أرضا 
لكن أرض إيه؟ هي فين الأرض؟ قل طرح خشبا وهذه كانت حالة الركاب جميعا ولم تكن مقصورة على زملائي ولم يكن بين الجمع إلا فرد واحد لم يستطع البحر ولا دوره بل ولم تستطع جريبالدي بخيابة أدرها أن تؤثر فيه أي تأثير فكان يغدو ويروح واضعا يديه في جيوبه ضاحكا من هذا ومن ذاك ممن كانوا يتلقحون في الممرات هذا الفرد الواحد هو أنا ولكن ما ذنبي لقد خلقت مني الأقدار سندبادا بحريا في آخر الزمن ولقد كنت أنتهز بعض فرص هدوء البحر فأجمع زملائي وأسليهم بعمل بروفا على رواية هاملت وغيرها من الدرامات لأن الموقف لم يكن يتحمل عمل بروفات كوميدي وبعد هذه النكبات المدلهمات شاهدنا أرضا عن بعد فقلت الله يرحمك يا خريستوف كولومب ويحسن إليك ولو إنك كنت السبب في المرارة للشبناية من حفيدتكم المحترمة جريبالدي إذ لولا أنها طلعت في مخ حضرتكم فاكتشفتم أمريكا ما فكرت في النزوح إليها وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من مذكرات الريحاني وإلى لقاء قريب في الجزء القادم